0: Bonjour et bienvenue dans Face au Monde, le podcast FNAC sur les idées et celles et ceux qui les portent. éco, socio, psycho, philo and co, Face au Monde part à la rencontre des auteurs et des autrices qui remuent nos méninges. Je suis Christophe Caron de Slate.fr et j'accueille aujourd'hui une voix que celles et ceux qui méditent connaissent bien. Bonjour Christophe André. Bonjour. Christophe André, vous êtes écrivain, psychiatre et psychothérapeute, auteur de très nombreux ouvrages sur votre métier. Des livres que vous écrivez pour nous aider à vivre mieux. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler de Consolation, Consolation au pluriel. C'est le titre de votre dernière publication aux éditions de l'Iconoclaste. Alors, la Consolation, vous y consacrez environ 350 pages. Et la Consolation, dites-vous, c'est ce qui reste quand on ne peut pas changer le réel. Elle est insuffisante, elle est impuissante et pourtant, elle est essentielle pour celui ou celle qui la reçoit. C'est bien ça
1: c'est bien ça, oui, oui, la, la, la consolation, effectivement, c'est est le philosophe André Comte-Sponville qui dit qu'elle est toujours nécessaire et toujours insuffisante, elle est insuffisante en ce sens que consoler, ça n'est pas réparer le réel, euh, lorsque quelqu'un est en deuil, on ne peut pas ressusciter la personne disparue, etc. Ce n'est pas réparer le réel donc, mais c'est tenter d'alléger la souffrance de la personne qui, qui a été heurtée par, par l'adversité. Et donc, effectivement, elle est à la fois insuffisante, mais elle est aussi nécessaire et même indispensable, parce que abandonner quelqu'un seul face à sa souffrance, c'est sans doute lui, lui faire vivre une souffrance plus grande encore. Mais c'est accompagner et pourtant consoler, c'est pas tout à fait réconforté. Non. Alors j'essaie d'établir cette, cette différence. Bon, évidemment, on peut aussi considérer que les deux termes sont très proches, mais à mon sens, l'intention le, le, de réconfort est un peu différente. C'est-à-dire, quand je veux réconforter quelqu'un, au fond, je veux soulager sa peine dans l'instant, voilà, lui faire penser à autre chose, le distraire, mais il n'y a pas de projet plus ample. Le, le projet de la consolation, me semble-t-il, c'est un projet plus ambitieux. On sent que la personne est fortement touchée, affligée, menacée par, par, par la désolation qui la, qui la frappe. Et on a le projet de la remettre en lien avec le monde, de lui redonner le goût de vivre. C'est pour ça, d'ailleurs, que la consolation, c'est plus souvent un processus dans le temps. On répète souvent les consolations. On accompagne les personnes qu'on veut consoler, alors qu'au fond, le réconfort, c'est quelque chose de plus ponctuel, de très amical, très, très, très intéressant aussi, mais voilà, l'ambition de la consolation, me semble-t-il, est beaucoup plus vaste encore. Et puis la consolation n'est pas toujours tournée vers la
0: personne qu'on console. Vous prenez cet exemple, qui est le vôtre, de ce jeune homme de 20 ans qui assiste à la chute de son grand-père. Et pour le consoler, qu'est-ce qu'il fait
1: ah oui, ça c'est un souvenir personnel, effectivement, il y en a quelques-uns dans le livre. Mais... Alors, je, je parle de moi quand je pense que ça peut intéresser tout le monde. Hein. Vous savez que le, ce qui est personnel peut souvent être universel. Oui, c'est la première fois que j'ai vu mon grand-père tomber devant moi et j'ai senti qu'il y avait une double blessure. À la fois, il s'était fait, fait mal physiquement et puis il était meurtri psychologiquement d'être tombé devant ce petit-fils, moi qui admirait beaucoup. C'était un modèle pour moi, etc. Donc, je, pour le consoler, bien sûr, je... je je l'ai aidé à se relever je... et je me suis mis à engueuler le trottoir. Je me suis dit « oh là là c'est sans nul, il laisse, il répare pas ses trottoirs et tu sais papy tu devrais mettre des chaussures peut-être différentes. Enfin parce que je sentais qu'au fond à cet instant-là. Ce qui lui ferait du bien, ça n'était pas montrer mon inquiétude ou ma tristesse d'avoir un vieux monsieur par terre face à moi, mais c'était de préserver sa dignité en quelque sorte. Et voilà, les voies de la consolation, elles sont toujours très, très, très multiples. Mais l'idée, c'est que c'est toujours centré quand même sur le bien qu'on essaie de faire à la personne en face de nous.
0: Oui, en l'occurrence, là, c'était une démarche plutôt positive. Alors, pour être tout à fait exact, j'ai dit que votre livre s'appelait « Consolation » au pluriel, mais en fait, le titre entier, c'est « Consolation, celle qu'on donne et celle qu'on reçoit ». Et justement, comment être sûr que la consolation qu'on donne à quelqu'un est celle qui va être reçue En d'autres termes, comment fait-on pour bien consoler Est-ce que vous avez quelques éléments pour pour nos
1: auditeurs et auditrices alors, il y a quelques éléments, évidemment. Ça, c'est compliqué, la consolation, parce que finalement, on arrive vers quelqu'un et on fait un peu intrusion dans sa, dans sa tristesse. Au fond, quelqu'un qui souffre de, de manière importante, il est dans un univers très négatif. Et nous, on arrive avec notre souhait de consoler, de paroles positives, de gestes positifs. Donc, c'est une sorte d'intrusion dans la tristesse de l'autre ou dans le désespoir de l'autre. Donc, c'est pour ça que ne faut pas trop faire les malins, il ne faut pas dire « Attends, non, je vais te consoler. » euh, on, on y va très doucement. Et, et d'ailleurs, euh, l'histoire de la consolation est très ancienne. Ça fait plus de deux millénaires que, dès l'Antiquité, beaucoup d'auteurs latins, grecs, avaient érigé euh, les consolations comme une, un genre à part entière, un genre littéraire. On écrivait des lettres de consolation aux amis endeuillés ou frappés par des, des grands revers de fortune. Et la grande règle qui émerge, c'est ne vous précipitez pas. Ne cherchez pas trop vite à donner des conseils, à, à exhorter, à se remettre dans la vie, dans l'action. Prenez votre temps, approchez-vous, euh, observez, comprenez ce qui se passe, manifestez doucement votre présence, rendez-vous disponible et puis euh, avisez pas à pas. Et la, la prudence de la consolation fait qu'elle peut être ou non recevable. Ça m'a beaucoup frappé en écrivant ce livre, en échangeant avec diverses personnes, de voir d'abord que d'un côté, beaucoup de personnes étaient embarrassées avec la consolation, avaient peur de mal faire, avaient peur de ne pas utiliser les bons mots, avaient peur d'aggraver encore la tristesse. Et puis d'autre part, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas faciles à consoler, qui prenaient la consolation au fond comme la preuve de leur faiblesse. Et c'est vrai que pour accepter la consolation, ben, il faut reconnaître qu'on souffre, il faut reconnaître qu'on a un genou à terre, il faut reconnaître qu'on est impuissant, fragile, meurtri, et ben, on n'aime pas beaucoup reconnaître ces choses-là, évidemment.
0: Et vous-même, vous dites en, en début de, de, de votre livre que vous avez mis du temps à consoler en tant que thérapeute, en tant que psychiatre, que vous guérissiez, que vous traitiez, mais que vous ne consoliez pas. À partir de quel moment vous vous êtes dit que eh ben, vous alliez passer du, de la thérapie, du thérapeutique à la consolation Quel a été le déclic
1: Oh, le déclic, malheureusement, c'est quand je suis tombé malade moi-même. C'est-à-dire, jusqu'à présent... Enfin, jusqu'à... J'ai eu un cancer hein, il, y a, il y a quelques années. C'est... Bon, assez inquiétant. Et ben, jusque-là, j'étais un bon médecin, un bon soignant. Je voulais guérir. Et donc, je, je ne prêtais pas beaucoup attention à tout ce qui était consolant dans mon attitude. Je consolais, évidemment. Mais, mais pour moi, la consolation, c'était un sous-produit, finalement, de la, de la prise en charge thérapeutique. C'était... Voilà... Le, tout ce qui n'était pas efficace sur les symptômes, sur la maladie. et bon voilà Je, je savais que c'était là, mais j'y accordais peu d'importance. Du, du moment où je suis tombé malade et où vraiment c'était une affaire sérieuse, ce qui m'arrivait, où j'ai eu peur d'y de, de, mourir, d'y mourir, passer, euh, là, tout à coup, j'ai compris qu'il y avait les deux univers qui étaient nécessaires. Il y avait l'univers du soin, j'attendais des médecins, des collègues qui me prenaient en charge, qu'ils me soignent qu'ils me guérissent si possible. Mais il y avait aussi l'univers de la consolation. C'est-à-dire tous les petits gestes, les petits sourires des soignants, des soignantes, les infirmières, les médecins, les manipulateurs radio, tous les gens que je rencontrais dans ce long parcours de, des examens et des soins. Eh bien, je me rendais compte que chaque fois qu'ils avaient un geste bienveillant, consolateur envers ma peur, ma détresse, ma tristesse, et ça me faisait un bien fou. Mais vraiment, un bien physique. quoi Je sentais que mon corps s'apaisait, se nourrissait de cette consolation, ça ne réglait rien, mais ça me soulageait considérablement, et je crois que c'était un effet au delà de l'instant, c'est-à-dire il y avait le soulagement dans l'instant, mais ça me redonnait confiance, ça me redonnait espoir, ça me remplissait à nouveau d'énergie, et je crois que c'est là la différence peut-être entre réconfort et consolation dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire le réconfort est un, une petite brique du, du mur des consolations, mais euh, la consolation va plus loin, elle, elle est plus ambitieuse dans le temps, elle, elle fait de nouveau qu'on regarde euh, l'avenir avec confiance, avec espérance, etc. Donc, oui, moi, ça m'est venu assez tard, c est, c est, non pas la capacité à consoler, une fois de plus, je crois que je consolais mes patients, mais le, le fait de comprendre que c'était vraiment une composante à part entière de toute relation d'aide.
0: Et, et c'est facile pour un thérapeute, un soignant, de franchir le pas de la consolation. Je sais que vous parlez à un moment donné d'une femme qui veut courir un marathon, et je crois que vous dites que vous avez presque envie de la prendre dans vos bras. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'autoriser à faire quand on est un soignant
1: non, 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 mais oui, cette patiente, je m'en souviens, la pauvre, elle était en burn-out, alors pour se reconstruire de son burn-out, elle voulait s'entraîner à courir un marathon, et donc elle passait d'une pression à une autre, et puis elle se mettait à pleurer, fait et là, j'ai eu envie, effectivement, de, voyant que c'était plutôt que des mots, il aurait fallu que lui faire un gros câlin, quoi. Mais bon, on ne fait pas ça quand on est médecin et surtout pas quand on est psychiatre. Il y a des codes, quand même. Je pense qu'elle aurait été un peu déconcertée, sans doute. Mais souvent, par contre, je faisais le tour de mon bureau. J'allais m'asseoir à côté des patients, leur tenir la main, leur poser ma main sur l'épaule, enfin... Le, je, je me servais de mon corps peut-être plus qu'on nous recommande de le faire en, en psychiatrie vous savez la psychiatrie, la psychothérapie on est, on est marqué par le modèle de la psychanalyse où il n'y a pas d'échange corporel mais c'est peut-être à tort parfois, c'est peut-être aussi des barrières qui sont préférables pour voilà, éviter tout, tout dérapage ou toute confusion, je n'en sais rien mais non, je n'ai pas fait de câlin à cette patiente j'ai fait de mon mieux pour la consoler quand même <rire>
0: Dans Face au monde, on a une petite tradition, ce sont des, des questions sur la manière dont vous avez construit votre pensée, dont vous êtes formé intellectuellement. Et la première question que je vais vous poser, c'est si vous pouviez inviter trois personnages historiques ou célèbres pour dîner avec vous un soir, qui choisiriez-vous et pourquoi
1: ah, oui, Il y aurait beaucoup de monde avec qui j'aimerais passer un moment... De j'aurais tendance à me tourner vers mes auteurs préférés. donc il y, a, il y aurait Jules Renard, par exemple, qui était un homme dont j'adore le, le journal. Le journal de Jules Renard, c'est une merveille d'humanité imparfaite. Il raconte à la fois très sincèrement ses complexes, ses jalousies, ses envies, mais aussi ses élans d'affection, ses remises en question. Donc C'était un type très subtil, très un peu amer aussi. J'aurais bien aimé passer un moment avec lui. Il euh, y a quelqu'un dont j'ai découvert l'œuvre, euh, la correspondance notamment euh, dans mon livre sur la consolation, c'est Georges Sand. Georges Sand, j'avais d'elle l'image d'une écrivaine un peu pour les scolaires, quoi, la, la diable la petite fadette, etc., Des, des petit bouquin sympathique, et en fait j'ai découvert, en relisant sa correspondance notamment avec Flaubert, puisqu'elle... Elle a beaucoup consolé Flaubert dans ses lettres, Flaubert qui est un grognon, dépressif, misanthrope, mélancolique, bon, tout en étant génial. Mais c'était quand même un, un rôle de coco. Elle l'a beaucoup consolé, et je me suis aperçu à quel point c'était une femme admirable, avec des idées sociales très très progressistes pour son époque, avec une générosité pour autrui considérable. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé rencontrer pour m'imprégner un peu de ses traits, sa ses, ses, ses générosité, son ouverture, etc.
0: Vous publiez d'ailleurs une lettre qu'elle a écrite à Flaubert, ouais, hein, dans, dans le livre qui est extraordinaire. La lettre
1: est ouais, somptueuse. Là, là, J'ai vraiment souhaité qu'on puisse la reproduire. C'est presque un modèle dont on peut s'inspirer il y, aurait, il y aurait encore, je ne sais pas, Montaigne aussi, c'est un homme dont j'apprécie beaucoup l'humilité, la subtilité, la simplicité. Enfin voilà, mais il y aurait encore plus de, que trois personnes que j'aurais envie d'inviter. Et Justement, est-ce que
0: la consolation, c'est quelque chose qui passe par un tiers, par une interaction avec une autre personne Est-ce qu'on peut,
1: autrement dit, se consoler soi-même Alors on, on peut, je crois, prolonger les, les consolations reçues des tiers, des autres mais je pense quand même que la consolation que nous offrent les autres, c'est quelque chose d'irremplaçable. Le principe de la consolation, l'essence de la consolation, c'est de faire qu'on qu ne se sente pas seul face à l'adversité. Alors, parfois, il suffit de savoir que les autres nous aiment, même s'ils si, euh, voilà, ne sont pas à notre chevet en permanence, mais de savoir qu'ils... Qu pense à nous, qu'ils sont prêts à nous aider si on les appelle, ça peut nous, nous suffire, mais je crois quand même que le tiers est, est, est fondamental dans ces histoires de consolation par contre, par c'est contre, un peu comme en thérapie finalement, vous savez en, en, en psychothérapie on dit souvent que le plus important démarre quand le patient me quitte. Alors on a fait notre séance, on a fait le travail thérapeutique, puis le patient s'en va et on attend de lui qu'il qu continue le boulot de son côté, qu'il continue à réfléchir, à faire certains efforts ou à lâcher prise sur d'autres. Et la consolation, c'est un peu pareil. Une fois que j'ai reçu le, le don, de la consolation de la part d'autrui, quelque chose peut se mettre en marche, qui est, au fond, la motivation à consoler, à davantage regarder le ciel bleu, davantage écouter les oiseaux qui chantent, davantage aller vers des sources de de petits réconforts, certes, mais quand même à aller vers la vie, à aller vers l'envie le, de continuer à vivre. Et ça, cet effort, il m'appartient. Les autres ne le feront pas à ma place. Personne ne peut vivre pour moi, personne ne peut traverser l'adversité pour moi. Je peux juste savoir que les autres sont prêts à m'aider, pensent à moi. Mais tout ce travail-là, ce travail des micro-consolations, euh, il est propre à chacune et chacun de nous.
0: Alors vous parlez de micro-consolation parce que vous parlez aussi dans votre ouvrage de micro-adversité, euh, vous résumez ça sous un nom qui est assez joli, le loyer de la vie c'est-à-dire ce que nous coûte la vie contre ces micro-adversités, vous citez deux techniques de thérapeutes comportementalistes qui sont assez intéressantes et j'aimerais bien que vous nous les racontiez en quelques mots la première c'est de classer et de noter ces problèmes sur 100 et la deuxième qui a l'air très efficace c'est celle du lit de mort on s'interroge sur que retiendra-t-on de ces micro-adversités une fois qu'on sera sur ce Solidement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour oui. celles et ceux qui voudraient s'en servir éventuellement
1: Oui, ben ce sont des techniques assez classiques en thérapie cognitive. Alors elles sont un peu rudes hein, parfois, donc on les utilise avec discernement. Mais la première, effectivement, c'est que euh, essayer de, de chiffrer sa, sa détresse ou la, 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 la mesure de la diversité qu'on affronte. Alors c'est logique parce que finalement, chaque fois que j'ai un pépin dans la vie, chaque fois que j'ai un souci, j'ai tendance à, à focaliser toute mon attention à, à, sur ce souci et, et à me noyer un peu en lui. Par exemple, si je rate un train alors que j'ai un rendez-vous professionnel important, j'ai vraiment le sentiment que c'est une catastrophe, pour de vrai. Alors que ce n'est pas une catastrophe, c'est un ennui et euh, en fait, les vraies catastrophes, c'est euh, perdre un proche, euh, tomber gravement malade, avoir ma maison incendiée, être renvoyé de mon boulot, Enfin voilà, euh, voir mon conjoint ou mes amis me quitter. Ça, ce sont des catastrophes. Mais rater mon train pour un rendez-vous de boulot important, c'est juste un contretemps. Et, et donc, on demande alors aux patients de dire, OK, donc, notez cet événement de 0 à 100. 100, ça serait ben, la mort de votre enfant, de votre conjoint. Hein. Et là, il y a combien de zéro à 100, l'événement qui vous arrive Alors, ça paraît un peu bête comme ça, mais une fois que les gens ont pris le coup de, de, se, de se dire « OK, bon, ça, ça vaut... » 20 sur 100 d'énervement ou de désolation, donc c'est bon, quoi. respire un coup, et puis fais ce que tu as à faire, et ça va, quoi. continue à, à avancer. Et la technique du lit de mort repose un peu sur la même logique, c'est-à-dire très bien, si vous deviez mourir demain, est-ce que c'est sur cette contrariété ou sur cette adversité que vous partiriez, ou est-ce qu'il y a d'autres choses quand même plus importantes dans votre vie qui euh, figureraient au bilan de votre existence. Bon, voilà, c'est un peu rugueux, mais c'est assez inspiré des. Vous savez, la, la, la thérapie cognitive, elle est grandement inspirée de la philosophie stoïcienne, cette forme de philosophie antique, au fond, qui invite à regarder l'adversité en face, mais à ne regarder que l'adversité, pas. Euh, à me laisser déborder par les pensées que j'ai sur l'adversité. C'est une chose de dire j'ai raté mon train et c'en est une autre de me laisser envahir par des pensées comme c'est la catastrophe, qu'est-ce qui va se passer, etc.
0: Il y a un mot que vous avez cité dans votre réponse et que vous avez déjà cité un peu plus tôt, c'est le mot désolation, que vous opposez à consolation, c'est la désolation qui amène à la consolation. Et donc il y a ces micro-adversités dont on a parlé, mais il y en a d'autres aussi qui sont beaucoup plus graves, vous, vous les évoquiez aussi. Et vous commencez vos conférences sur la psychologie positive en surprenant tous vos auditeurs, en leur parlant des trois inévitables vous leur dites « nous allons souffrir, vieillir, puis mourir ». Il en sera de même pour celles et ceux que nous aimons. Ils vont souffrir, vieillir, puis mourir. Ça, c'est la vie. Souffrir, vieillir et mourir, c'est ce que vous appelez les trois inévitables. Est-ce qu'on peut être consolé de tout cela Est-ce qu'il existe des inconsolables
1: euh, <rire> Oui, oui, c'est-à-dire, effectivement, j'aime bien rappeler que, que la vie, c'est de la, la souffrance, vieillissement et mort et puis rappeler tout de suite après, quand même, pour que les gens se, se, se soient moins affligés, qu'heureusement, il n'y a pas que ça. À côté des moments de souffrance, euh, pendant toute, voilà, toute notre vie, il y a aussi des moments de bonheur. Mais si je fais ça, c'est pour dire que finalement, le bonheur, c'est pas un petit sujet léger, c'est pas un petit truc sympa, rose bonbon, cool, voilà. Le bonheur, c'est un truc sérieux. Connaître des moments de bonheur, c'est ce qui nous permet de faire face à l'adversité. C'est ce que disait l'écrivain Paul Claudel lorsqu'il écrit « Le bonheur n'est pas le but mais le moyen de la vie » c'est que le bonheur, c'est ce qui nous aide à faire face. Sinon, si on n'a pas de, de bonheur, eh bien, on ne peut pas euh, trouver l'énergie d'affronter l'existence. D'ailleurs, les déprimés qui perdent le goût du bonheur, que plus rien ne réjouit, finalement, ils en arrivent à ne voir que les mauvais côtés de l'existence et avoir envie de disparaître. Et la consolation, c'est aussi ce qui nous permet de nous réparer, c'est l'idée que peut-être le bonheur va revenir après l'adversité et qui nous donne le, le, la capacité à tenir. Alors après, votre question, elle portait sur est-ce qu'il y a des choses dont on peut rester inconsolable dans sa vie Ben oui, 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 il y a des choses dont on reste inconsolable, notamment les parents qui ont perdu un enfant, presque tous disent qu'il reste une part d'inconsolable un en eux qu'ils ont pu se consoler, c'est-à-dire se remettre à vivre, se remettre à accepter que qu'il puisse y avoir des moments de bonheur dans leur vie, se remettre à aimer leurs autres enfants, à être présents, etc. Mais tout au fond d'eux, il reste cette part d'inconsolable, et ça aussi, je crois que c'est dans la, la condition humaine. C'est-à-dire la consolation, ce n'est pas nier l'adversité, c'est là où, où c'est très différent d'une réparation. Dans la consolation, on reconnaît que l'adversité a eu lieu, on reconnaît que ce qui a été perdu est perdu, que les personnes qui sont mortes sont mortes, et on se dit qu'on va continuer quand même. Mais on garde en soi... Euh, la blessure. L'idée, le, 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 c'est que l'inconsolabilité ne soit pas la globalité de ce que nous sommes et du regard que nous portons sur le monde, parce que là, on bascule effectivement dans un univers beaucoup plus sombre où les gens s'interdisent finalement de continuer à vivre.
0: Je vous propose de marquer une petite pause dans notre conversation pour vous poser la deuxième question rituelle de Face au Monde. Quels sont les essais ou les auteurs qui vous ont permis, Christophe André, de vous construire, de vous révéler intellectuellement et de devenir l'intellectuel que vous êtes, l'homme que vous êtes
1: oh là là, ces questions -là sont de plus en plus compliquées. Mais beaucoup d'auteurs m'ont influencé, mais finalement, si on juge de l'influence au nombre de citations que je fais de telle ou telle œuvre... Clairement, les deux auteurs qui m'influencent le plus sont le poète Christian Bobin et le philosophe André comte -Sponville. Chacun dans son genre et à sa manière. Christian Bobin, évidemment, pour son... Son regard incroyablement lucide sur ce qu'est l'existence humaine. Bobin, il a ce... Alors, on lui a parfois reproché d'être un peu mièvre aux fleurs bleues, mais c'est les gens qui ne le lisent pas. Il parle sans arrêt de la mort, de la disparition, de la maladie, de l'adversité, des illusions, mais il porte sur notre existence un regard émerveillé. Malgré tout, voilà, la vie est à côté de la mort et, 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 et c'est ça qui rend la vie belle, en gros. Et, et ça, ça vraiment, son, à la fois son message de fond et sa manière d'en parler avec puissance et légèreté m'a beaucoup, beaucoup influencé, m'influence encore. Et puis, il y a le philosophe André Consponville qui lui alors est un, un homme beaucoup plus sombre par certains côtés, enfin je ne trahis pas de secret, hein, il en parle dans ses ouvrages, mais euh, qui lui aussi considère que le, la vie est tragique, la vie est dure, et que pour autant, c'est ça qui fait que le bonheur est quelque chose d'indispensable, de précieux et d'éminemment respectable et que sa quête est tout à fait, tout à fait légitime. Et les deux sont aussi des très grands stylistes avec une, une prose dans l'un, chez l'un et chez l'autre magnifique qui, dont j'essaie de mon mieux de m'inspirer parce que eux m'ont appris quelque chose aussi concernant mon travail d'écriture. C'est que lorsqu'on formule une idée en essayant de rendre la phrase musicale, belle, harmonieuse, eh bien cette idée marque davantage les personnes qui, qui la lisent. Et ça, j'ai découvert ça vraiment en, 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 les, en les lisant eux.
0: On va retourner au sujet qui nous amène à vous inviter aujourd'hui dans Face au Monde, qui est votre livre, Consolation. Et je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent seront d'accord pour dire que nous vivons collectivement une période très difficile depuis, depuis deux ans. Serge Effest, d'ailleurs, en a récemment souligné la fatigue générale qui en découle. Est-ce que collectivement, on n'aurait pas tous besoin d'être consolés Là, On a beaucoup parlé de consolation au à titre individuel. Mais est-ce que l'humanité, collectivement, est-ce qu'on peut être consolé Est-ce que la société laisse la place à la consolation
1: alors, je crois que la consolation, c'est un besoin universel et éternel. Après, est-ce que notre époque est, est si difficile que ça C'est compliqué, cette histoire-là, parce qu'évidemment, il y a toujours eu des époques bien plus dures que celle ci Nous pourrions être en guerre, nous pourrions être dans un pays où règne la famine, etc., ou l'anarchie totale. Euh, mais pour autant, c'est vrai qu'il y a une sorte de de désolation qui est liée à la perte d'illusions et de certitudes. Nous, nous étions quand même des vénards, euh, sans le savoir, sans en être pleinement conscient, qui vivions dans une société où nous avions des pseudo-certitudes de, de, concernant les progrès de la médecine, voilà, qu'il n'y aurait plus jamais de grandes pandémies, d'épidémies, de peste, de ceci, de cela. Nous vivions dans une société... Sur d'elle, concernant les, les progrès technologiques, médicaux, énergétiques, etc. Et puis là, euh, coup sur coup, des, des grands coups de marteau viennent de nous être assénés sur la crise climatique qui est devenue inévitable. Et là, c'est plus une question de se demander est-ce qu'elle va avoir lieu ou non Elle va avoir lieu et, et qu'est-ce qu'on va faire sur la... La fragilité au sanitaire également. On a vu comment a, nos sociétés ont pu être désorganisées par un tout petit virus, rien du tout, pas, pas méchant du tout, etc. Enfin, je me comprends, hein. il a fait mourir beaucoup de monde, mais ça, on aurait pu avoir une épidémie bien plus grave. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui appelle la consolation. Dans la consolation, au fond, l'idée n'est pas de dire « c'est pas grave », l'idée n'est pas de dire « c'est la catastrophe, tout est foutu », l'idée est de dire « il y a un vrai problème ». Il y a une vraie souffrance. Restons solidaires, dans nous interconsolons-nous, et puis voyons maintenant ce qu'on peut faire. Et en ce sens, effectivement... La consolation, c'est un acte de, de fraternité, de solidarité. Lorsque l'adversité ne frappe plus une seule personne mais tout un groupe humain, euh, la consolation va s'exprimer par les voies de la solidarité et de la fraternité dont, évidemment, nous avons euh, bien besoin aujourd'hui mais je crois qu'on en a toujours besoin pour qu'une société humaine tienne debout. Vous
0: expliquez justement qu'en psychologie évolutionniste, on voit que la consolation dans le groupe est essentielle à la survie même de ce groupe-là.
1: Absolument, Ça c'est très intéressant, effectivement, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'au fond, la consolation, bon voilà, c'est une sorte de petit luxe qu'on s'offre. Mais en réalité, qu'est-ce qu qui se passe Il y a des espèces animales qui sont consolatrices et d'autres qui ne le sont pas. Celles qui sont consolatrices, c'est simple, lorsqu'un de leurs membres est blessé, est en difficulté, elles vont l'aider au lieu de l'exclure et de le laisser mourir tout seul dans son coin. Et on s'aperçoit que les espèces consolatrices, dont font partie les humains, les grands singes, pas tous les singes, mais les grands singes, dont font partie apparemment les mammifères marins, les éléphants, ces espèces consolatrices, finalement, ont un avantage évolutif sur les autres. C'est-à-dire qu'elles gardent les membres de leur groupe, même lorsque ceux-ci sont en difficulté, et c'est une richesse parce que ces personnes, ces membres, s'ils sont des animaux ou ces humains, finalement, ce n'est pas parce qu'ils ont été écrasés par l'adversité à un moment donné qu'ils n'ont pas ensuite de rôle à jouer au sein du, du groupe humain. Et donc, très clairement, l'aptitude la, la, à consoler euh, est une aptitude bénéfique pour les groupes qui la, qui la pratiquent. Dernière
0: euh, question rituelle, Christophe André. Euh, si vous deviez conseiller des lectures pour euh, amener celles et ceux qui ne pensent pas comme vous, qui n'ont pas, euh, qui, qui trouvent peut-être que tout ça est un peu tarte, comme pour le dire un peu vulgairement, euh, de, de s'ouvrir un petit peu à cette pensée-là, cette pensée réconfortante. Alors, vous me diriez de, les, de leur conseiller de lire Christian Bobin et André Comte-Ponville, mais est-ce que vous avez des lectures à leur conseiller pour les, les aider à s'ouvrir et à avoir un, petit, un peu plus d'empathie de, ou d'ouverture?
1: Oui, 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 les gens pensent souvent que je ne lis que des ouvrages positifs, mais finalement, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, qui me semble valider l'importance de la psychologie positive, c'est un livre de Svetan Todorov. Euh, qui s'appelle « Face à l'extrême ». Svetan Todorov a étudié les expériences concentrationnaires, les, les camps de concentration, les goulags, et il a essayé de voir si la déshumanisation euh, qui était infligée aux prisonniers, hein, que ce soit de l'Allemagne nazie, de l'Union soviétique, leur permettait malgré tout de garder de l'humanité, des valeurs de fraternité, d'entraide. Au fond, est-ce que ça les déshumanisait vraiment ou est-ce qu'au contraire ça ne réveillait pas chez eux cet instinct de préserver une forme de morale, une forme de, de respect mutuel Eh bien, c'est ce que montre ce livre face à l'extrême. C'est précisément ça. C'est que l'être humain est un être qui, même dans les pires conditions d'adversité, de, de rabaissement, de, de, de dureté qui lui a infligé, a besoin de fraternité, a besoin d'espérance. Il y a une scène magnifique que raconte euh, Todorov, qui est, qui est tirée des souvenirs de, de Victor Frankl, qui est un thérapeute qui a été qui était juif, qui a été donc interné, euh, je ne sais plus, à Auschwitz je pense, et qui raconte qu'un soir il y a un coucher de soleil tellement beau qu'il va tirer ses camarades de, de stalag, de leur, de leur litière, de leur couchette, pour les amener voir la, la beauté du soleil couchant. Alors ça paraît un truc totalement dérisoire, totalement fou, vu la situation dans laquelle ils se trouvaient tous, mais euh, ça, c'est exactement tous ces témoignages qu'a recueilli Todorov, ceux qui se racontaient de la poésie, ceux qui essayaient de chanter, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas de plus beau témoignage montrant à la fois le besoin des humains de, de s'entraider, d'aller vers le juste, d'aller vers le beau, et la nécessité pour eux, pour aider à leur survie de faire cela. Et au fond, pour moi, la psychologie positive, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour affronter la dureté et la difficulté de l'existence.
0: Et vous-même, vous parlez du beau, de ce coucher de soleil. Vous-même, vous avez euh, cette vision des Pyrénées un jour dans un train qui vous permet ouais. de, de retrouver un peu, de vous, raccrocher, de vous raccrocher à la vie quand ça ne va pas.
1: Oui, c'est ça, oui, oui. Des moments de cafard, bon, rien de bien méchant, mais dans ces moments-là, on est un peu un carrefour. Soit on se laisse glisser vers le cafard, on ressasse, on rumine et. Soit on relève la tête, on essaie de regarder autour de soi, et ce jour-là, j'étais dans le petit train qui relie le Pays basque à Toulouse, et, et je défilais, je voyais défiler les Pyrénées, magnifiques en fin d'après-midi, et bon, ça, ça réglait rien à mes problèmes, mais tout à coup, ça me redonnait de la force, de la confiance en la vie, l'envie de, voilà, de continuer, et, et l'essence de la consolation, elle peut souvent être mystérieuse comme ça, quelque chose qui ne règle rien, nous donne la force et l'envie de continuer.
0: Merci Christophe André d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est « Consolation, celle qu'on donne et celle qu'on reçoit » et c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Merci.
1: Merci à vous. Vous venez
0: d'écouter Face au Monde, un podcast FNAC produit par Slate.fr et présenté par Christophe Caron de Slate.fr. Découvrez les autres épisodes de Face au Monde sur l'éclaireur.fnac.com ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous laisser 5 étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux.